0: Wertevoll, der Podcast mit wertvollem Allerlei für Herz und Ohr von M und M.
1: Marion und Martin nehmen dich mit auf eine Schatzsuche in die Welt der Werte zusammen mit Interviewpartnern aus Gesellschaft und Wirtschaft. Ja, herzlich willkommen alle zusammen zu unserer vierten Folge vom Podcast Wertevoll. Guten Morgen, Martin. Wie geht's dir heute Morgen?
0: Ja, mir geht's prima. Ich durfte heute Morgen aus der Komfortzone wieder mal einen Schritt raus machen, weil wir unseren Podcast sehr früh aufnehmen und ich bin eher ein Spätstarter. Ich hoffe, dass sich das auf unseren spannenden Dialog nicht auswirken wird. Wie geht's dir?
1: Ja, danke. Mir geht's gut. Ich freue mich vor allen Dingen darauf, gleich auf das Interview mit Bodo Jansen, einem ganz spannenden Gesprächspartner, sehr inspirierender Mensch, der Inhaber der Hotelkette Obstalsboom ist und die werteorientiert führt. Aber lass uns doch mal zuerst auf unsere eigenen Fundstücke zum Thema wertevoll eingehen. Was hast du mitgebracht?
0: Ein Fundstück, was mich in den letzten Tagen begleitet hat, ist ein Transparent am Regierungspräsidium in Kassel, anlässlich okay. des Jahrestages des Mordes an Walter Lübcke. Auf dem Transparent stand, demokratische Werte sind unsterblich. Und das glaube ich nicht.
1: Okay, warum?
0: Na, für mich ist das zentrale demokratische Wert in Deutschland, äh, was wir im Grundgesetz nachlesen können, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja. Und das ist kein Selbstläufer. Ich äh, habe gemerkt in der Auseinandersetzung mit diesem Satz, dass ich aufgefordert bin, regelmäßig mich auch dafür einzusetzen, dass dieser Wert, der auch mir wichtig ist, gestärkt wird. Da kann man nicht einfach nur schweigen, wenn man zum Beispiel diese Hassentwicklung im Internet sieht.
1: Willst du darauf hinaus, dass die Werte, die demokratischen Werte nicht unsterblich sind, sondern immer wieder erarbeitet werden müssen bei uns im Alltag.
0: Ja, darauf möchte ich hinaus. Also das ist auch die, die Erkenntnis aus der Beschäftigung eben mit diesem Fundstück, ja. dass ich glaube, wir machen es uns zu leicht, wenn wir sagen, na ja, die demokratischen Werte sind ja eh unsterblich und deswegen brauche ich ganz persönlich nichts dafür zu tun. Also ich muss mich nicht dafür einsetzen, dass wir immer wieder achtsam mit der Würde des Nächsten und auch mit unserer eigenen Würde umgehen.
1: Ja, Ich finde, das ist ein guter Punkt. Im Alltag erlebe ich es ja immer wieder in Firmen, auch bei mir selber, wie wenig ich manchmal beachte, wirklich den anderen ernst zu nehmen, den anderen Menschen, den anderen Menschen wertvoll zu behandeln, wertschätzend zu behandeln, wenn er etwas tut, was mir nicht gefällt oder was meinen Interessen entgegensteht. Und da sich immer wieder zu fragen, Behandle ich den anderen so, wie ich mich selber behandeln sehen wollen würde? Beachte ich seine Würde? Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und es ist ja auch so, unser Grundgesetz ist ja nicht vom Himmel gefallen. Da haben ja über Jahrhunderte Menschen für gekämpft, dass es so etwas gibt wie Grundwerte in einer Gesellschaft.
0: Ja, und ich finde auch, dass unsere, unsere Werte hier in Deutschland ja nicht nur für Deutsche gelten. Gerade läuft ja die Diskussion heiß, mit den Corona-Fällen in dem Fleischbetrieb von Tönnies und damit auch der Fokus auf die Art und Weise, wie dieses Unternehmen sich aus der sozialen Verantwortung zurückgezogen hat, indem sie über Subunternehmen Mitarbeiter akquiriert haben und diese Mitarbeiter eben nicht würdevoll behandelt haben. So viel steht mittlerweile fest, dass diese Menschen nicht würdevoll behandelt wurden und letztendlich genau so eine wahre Wahn zur Erarbeitung von irgendwelchen kommerziellen Zielen. Da sieht man auch, also die Würde macht ja nicht, nicht Halt an Nationalitäten, sondern das ist ein Thema, was uns alle betrifft, weltweit.
1: Ich finde die Idee gut von dir, zu sagen, demokratische Werte sind nicht unsterblich, sondern müssen von jedem von uns immer wieder erarbeitet werden, in der Schule, auf der Arbeit, privat. Und man muss sich damit beschäftigen. Gefällt mir der Ansatz. Mir ist ein Fundstück aufgefallen aus der Firmenwelt, weil hier nämlich weiche Werte und harte Wirtschaftlichkeit und Euro exzellent zusammengebracht werden. Zwar verspreche ich von der Firma Fissmann. Die meisten von uns haben etwas von der Firma Fissmann in ihrem Haus. Rund um das Thema Heizung ist sie bekannt in Deutschland. Es gibt dort einen jungen Chef, er nennt, selber nennt sich Co-Chef, den Marx Fissmann, und er hat in einem Interview einen Satz gesagt, der mich total beeindruckt hat. Der Satz heißt, die Kultur ist der größte Wettbewerbsvorteil, auf dem man jetzt in und nach der Corona-Krise aufbauen kann. Und es hat mich neugierig gemacht, was er damit meint. Und er spricht davon, dass innerhalb von drei Wochen nach Start der Corona-Krise seine Mannschaft es geschafft hat, Beatmungsgeräte zu produzieren. Ich meine, das ist ein Heizungsbauer. Und die haben es geschafft, die gesamte Fertigungslinie für die Gaswandheizgeräte so umzurüsten, dass die Beatmungsgeräte, die ja dringend gebraucht wurden zu Beginn der Corona-Krise, dass sie diese Beatmungsgeräte gebaut haben. Innerhalb von drei Tagen haben sie eine Idee entwickelt. Innerhalb von drei Wochen haben sie die Fertigungslinie umgerüstet. Und er sagt, dass das nur möglich war, weil sie eine ganz besondere Kultur haben, nämlich eine Kultur von co kreativität eine Kultur von Selbstverantwortung und eine Kultur Mut, etwas auszuprobieren. Das sind schöne Werte, die sich auch bezahlt machen.
0: Was ein tolles Beispiel. Ich meine, wir als Eltern kennen das ja, dass ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt der Kinder durch Vorbilder gefördert wird. Und ich glaube, nicht nur Kinder brauchen Vorbilder, auch ich brauche Vorbilder. Und Menschen, die so handeln, sind für mich ganz starke Vorbilder auch als Unternehmer. Ich fände es toll, wenn wir es schaffen, dass immer mehr solche Unternehmer in den Fokus der Gesellschaft gerückt werden, anstatt die Tönnies dieser Welt.
1: Ich fand es auch sehr spannend, in diesem Interview zu lesen von dem Max Schissmann, dass er sagt, dass es sich gelohnt hat, vorher in Kultur- und Werteentwicklung zu investieren. Und dass in der Krise sich das bezahlt macht. Dass er da ein Fundament hat, mit dem er dann wirtschaftlichen Erfolg auch in Krisensituationen zusammen mit der Firma hinbekommt. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass die gesamte Belegschaft in dieser kokreativen Kultur arbeitet und sie sind Vorbilder für ihre Kinder, hat das ja auch eine doppelte Auswirkung auf unsere Gesellschaft. Also in dem Sinne brauchen wir mehr solche unternehmerischen Vorbilder.
0: Ja, und wenn man sich in diesen bewegten Zeiten mit den unterschiedlichen Unternehmerinnen und Unternehmertypen beschäftigt, die ganz unterschiedlich von Angst, Depression bis hin zur Zukunft und Chance handeln, dann merkt man, dass man bei den Geschichten der Menschen, die auf Zukunft ausgerichtet ist, das eigene Energiefeld ganz anders reagiert. Da ist man selber motiviert, da hat man Lust selber noch stärker in die Zukunftsrichtung zu blicken und kommt auch auf ganz andere Ideen, die ohne diese Vorbilder eventuell länger gebraucht hätten.
1: Und das, was diesen Vorbildern gemeinsam ist, ist, dass sie ein starkes Wertefundament haben, dass sie sich mit ihren Werten auseinandergesetzt haben und da nicht mehr hinter zurück wollen.
0: Insofern passt dein Fundstück wunderbar zu diesem Podcast. Dankeschön, Marion. Gerne. Ich freue mich. Unser Gast heute ist Bodo Jansen. Er ist Obsthalsbohmer und versteht sich als Dienstleister für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und seine Gäste.
1: Das Besondere an ihm ist, er ist eigentlich der Inhaber eines traditionellen Familienunternehmens und hat dieses Unternehmen in die neue Generation geführt, mit neuen Werten. Und wie er das gemacht hat, das wird er uns erzählen.
0: Hallo Bodo. Hallo, moin moin. Über deine Geschichte, über deinen Werdegang ist ja viel schon in den Medien berichtet worden. Du hast dankenswerterweise uns die Möglichkeit gegeben, über Bücher an deinem Weg und deiner Entwicklung teilzunehmen. Es gab eine Zeit, da haben deine Mitarbeiter dir eine rote Karte gezeigt und haben gesagt, ja, Upsalsbum ist ja ganz okay, aber wir brauchen einen anderen Chef. Und in dem Augenblick, das fand ich sehr beeindruckend, bist du nicht weggelaufen, sondern hast dich dieser Situation gestellt. Und ein Systemwechsel bei dir vollzogen. Du hast dich verändert. Wie kann man sich so eine Veränderung vorstellen?
2: Was mir als erstes dazu einfällt, ist auf jeden Fall langsam. Denn immer wenn es darum geht, sich gerade nicht mit sich zu beschäftigen, dann ist die beste Voraussetzung dafür, dass es schnell ist. Also wir sprechen ja von der sozialen Beschleunigung, dass wir immer zu darauf ausgerichtet sind, zu sehen, was die anderen machen. Der Fokus liegt auf das außen Liegt im Wettbewerb, liegt in der Leistung, liegt vielleicht auch in einer Beschreibung des Erfolges, was ich besser bin als der andere. Und wenn es dann darum geht, sich zu entwickeln, und ich spreche bewusst von entwickeln oder zu wandeln und nicht von Veränderung, dann braucht es erstmal ein Herauskommen aus dieser Geschwindigkeit, dann braucht es erstmal eine Entschleunigung, eine Verlangsamung und ein auf sich selbst zurückwerfen lassen. Also herauszunehmen aus der Wahrnehmung des nach außen orientierten hin zur Bereitschaft für die Innenschau. Und das ist, glaube ich, einer der elementarsten Dinge. Das, das, was mir noch dazu einfällt, ist eine zwingende Voraussetzung. Das ist Demut. Und ich glaube, das ist wirklich eine zwingende Voraussetzung. Denn in dem Moment, wo ich hochmütig bin und auf alles eine Antwort habe und auch immer die richtige Antwort habe und ich weiß, ohnehin alles besser weiß, bin ich gar nicht dazu bereit, ja mich weiterzuentwickeln. Und bis zu dieser Krise war ich, glaube ich, schon sehr hochmütig auch. Also, wie gesagt, ich hatte auf alles eine Antwort, meistens gefühlt auch die richtige. Und ich war gar nicht dafür bereit, mich in der Begegnung mit anderen Menschen auch entwickeln zu lassen, durch die anderen Menschen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss die Menschen entwickeln. Und das hat sich natürlich jetzt durch die Rückmeldung der Mitarbeiter sehr stark verändert. Die sagten, hey, du bist offensichtlich nicht der Experte, zumindest nicht in allen Themen. Und ja, da war natürlich die Frage groß, wie ich jetzt damit umgehe.
0: Hattest du vorher bewusste Werte?
2: Bewusste Werte, ja. Wir hatten ja ein, ein Leitbild erarbeitet im Jahr 2004, zusammen mit der Familie, sprich meinem Vater, meiner Mutter, meiner Schwester und mir. UP Energy hieß das Ganze damals. Da waren sechs, fünf Werte benannt, wo ich mich auch zumindest ein bisschen wiedergefunden habe, weil ich habe ja an diesem Wertebaum oder an diesem Wertebild, an diesem Leitbild mitgearbeitet, aber das war tatsächlich, das gehörte zu den wenigen Malen, wo ich mich mit Werten beschäftigt habe. Ich hatte damals Seminare besucht, wo es auch so ein bisschen um Wertearbeit ging, aber das war mehr ein, eine oberflächliche Betrachtung, da gab es dann Liste von Werten, äh, sich anzuschauen und zu schauen, ob denn einer dieser Werte mir zusagt. Und äh, das ist natürlich, äh, hat wenig zu tun mit der Art und Weise, wie wir uns jetzt mit Werten beschäftigen. Also ich hatte mich mit Werten beschäftigt, aber eben nicht in einer tiefen Ebene oder äh, äh, tiefer gehend, sondern
0: im Kopf. Hast du dann die Werteentwicklung, die neue, direkt mit den Obstalsboman gemacht 2013 oder warst du vorher für dich selber? In, an dem Teil des Weges, wo du angefangen hast, für dich neue Werte zu definieren oder Werte zu, wahrzunehmen?
2: Ja, es ging ja erst auch nochmal darum, das Ganze auch einzusortieren. Was sind überhaupt Werte? Wozu dienen Werte? Wo finde ich Werte? Das war mir ja noch gar nicht so bewusst. Das waren ja für mich erstmal nur irgendwelche subjektive die jetzt attraktiv waren oder nicht attraktiv waren, die die hätten auch durch ein äußeres Versprechen an mich herangetragen werden können, ne, so sollst du sein oder so sollst du sein oder das ist gerade hip und das ist en vogue. Das hatte für mich weniger damit zu tun, dass es Teil meiner Identität ist. Das war mir nicht bewusst. Also dass die Werte, und das ist ja mythologisch auch miteinander verbunden mit dem Begriff Würde, äh, ja, dass also die, die Werte letztendlich unsere Würde beschreiben oder einen Teil unserer Würde beschreiben, und das war mir nie so bewusst. Also für mich ging es eher um eine nicht wahre Identität, sondern es ging mir eher darum, ich male mir die Welt, wie sie mir gefällt und weil ich das jetzt gerade sexy finde, kleide ich mir das an. Also Es hatte ein bisschen was von des Kaisers neuen Kleider auch. Es war irgendwie so ein Kostüm, was irgendwo zu dient, was, womit ich meine Interessen nicht nur verfolgen kann, sondern meine Interessen auch tatsächlich realisieren kann. Aber diese Interessen, die ich hatte, die waren ja noch so sehr auf das Außen ausgerichtet. Also dienten die Werte vielleicht eher als Instrument dafür, etwas zu bekommen, von dem ich glaube, dass es mich zufrieden und glücklich macht. Aber die Werte letztendlich sind ja keine Instrumente, die ich brauche, um das zu bekommen, was mir glücklich macht, sondern es geht darum, Werte zu finden, um, das zu, um dieses Glück an sich zu empfinden. Also das ist, glaube ich, der große Unterschied und das war mir nie so bewusst.
1: Was war denn der Moment, wo du das Gefühl hattest, das erste Mal jetzt bin ich dieser Wert, jetzt fühle ich ihn, jetzt hat er mich und ich ihn? Wie wie, hat, wie kann man das beschreiben oder wie kannst du das beschreiben? Ja, das,
2: das entsteht aus einer einem Gefühl heraus, was in einer Situation entsteht. Also es hat was mit Gefühlen zu tun. Ja. Äh, bei mir war okay. es äh, immer wieder auch die Reflexion äh, mit der Vergangenheit, also zu erkennen, in welcher Situation, besonders auch in der Kindheit, oder, oder was musste ich erleben, um dieses, diese innere Zufriedenheit, dieses Glücksgefühl zu empfinden. Also was war da, was mich hat mit mich eins sein lassen? Also wo ich Raum und Zeit vergessen habe. Da gab es viele Beispiele in der Kindheit, wo ich mich gut daran erinnern konnte. Das waren in der Regel auch sehr okay. prägnante Situationen, an die ich mich gut erinnern konnte. Und das, das war ein ganz wichtiger Hinweis. Also bei mir zum Beispiel der Wert Freiheit. Das war ein, ist ein sehr elementarer Wert, den ich als Kind schon auch immer wieder alles dafür getan habe, um dieses Empfinden auch zu bekommen. Also dieses Freiheitsgefühl.
1: Das Autonomiegefühl auch, ne?
2: Ja, das ist ja auch ein Grundbedürfnis letztendlich, ja. diese diese Freiheit aber das mit der Freiheit einhergehender dieser Zustand, die, an den ich mich erinnere, dieses einfach losgelassen sein, im Sein zu sein, das ist, hatte was mit Gegenwärtigkeit zu tun. In dem Moment, wo ich diese Freiheit als Kind leben konnte, auch so in der Rückbetrachtung, war ich gegenwärtig. Da gab es, Ach, kein, Ort, okay. da gab es kein Gestern, da gab es genau diesen Moment. Und ich glaube... Das ist ein sehr starkes Merkmal dafür, ob das ein Wert ist, den ich jetzt, mit dem ich beschreibe, was ich gerade tue, was dazu führt, dass ich gegenwärtig bin. Ich glaube, da gibt es einen starken Zusammenhang. Okay.
1: Und wie merkst du, dass du diesen Wert verlässt oder verletzt? Und wie kehrst du wieder zurück?
2: Ja, das Zeichen sind natürlich Emotionen. Wir sind nicht verantwortlich für unsere Emotionen, aber wir sind verantwortlich dafür, wie wir mit ihnen umgehen. Und äh, diese Emotionen sind, äh, also auch gerade negative Emotionen sind ja letztendlich wie so ein Arzt, ne, der, der darauf mich darauf hinweist, dass da jetzt gerade was nicht in Ordnung ist, dass da etwas nicht übereinstimmt mit dem, was meiner Würde entspricht. Und das können Menschen sein, die mit ihrem Verhalten nicht darauf aufmerksam machen, das können Situationen sein, aber letztendlich immer vermittelt über das Gefühl, was in mir entsteht. Und da beschäftige ich mich und wir uns auch sehr, sehr stark mit. Wir machen zum Beispiel das, das Psi-Coaching von Julius Kuhl, wo wir also Persönlichkeitsinteraktionssystem, wo wir anfangen, Gefühle zu beschreiben in Form und Farbe. Also wie fühlt sich Trauer an, wie fühlt sich Wut an, um sich sehr schnell darüber bewusst zu werden, okay, welches Gefühl ist gerade im Entstehen und dann auch zu klären, was ist die Ursache dafür? Das kommt so ein bisschen auch aus der Arbeit, die die Wüstenväter vor 2000 Jahren vollzogen haben, wenn sie in die Wüste gegangen sind und dann auch mit sich in dieser Dialog gegangen sind. Und diese negativen Gefühle waren ja Dämonen, wurden als Dämonen beschrieben. Und wenn das hochkommt, dann waren ja die grundsätzlichen Fragen: Wer bist du und was willst du? Ja, wenn dieses Gefühl hochkommt. Ich glaube, darauf lässt sich das sehr gut zurückführen, wenn ein negatives Gefühl in dir hochkommt dass du dann äh, die Frage stellst, äh, wer bist du und was willst du? Äh, und darüber dann sehr schnell äh, klar wirst, dass du irgendwo den Grund deiner Seele verlassen hast, dass du nicht mit dir in Verbindung bist, dass du den Kontakt zu dir verloren hast. Da ist irgendetwas gestört. Und das ist für mich ein äh, ganz, ganz einwandfreies Zeichen dafür, dass etwas nicht in Ordnung ist.
1: Und wie kehrst du dann zurück wieder zu dem, was für dich wertvoll ist und zu der Stimmigkeit, zu dem Flow, den du eben beschrieben hast?
2: Ja, so also viele würden jetzt vermuten, dass das dann über die äh, Veränderung der äußeren Umstände geht. Nein, das ist es nicht, okay. äh, sondern es geht um das Annehmen. Äh, denn dieses äh, ungute Gefühl hat ja noch einen weiteren Aspekt, nämlich äh, häufig auch ist ein Symptom für die Verletzung innerhalb eines Kindes, äh, dass dort etwas schreit, was nicht in Ordnung ist. Und äh, dann äh, nehme ich das erstmal an, ne, dass das so ist jetzt, wie es ist. Also es geht ja sehr viel über die Einstellung auch. Und in dem Moment, wo wir versuchen, etwas zu verdrängen, wird es ohnehin äh, schwieriger und schlimmer. Das ist ja, ja. das Gesetz der Widerstände daraus immer größere Widerstände entstehen. Also da geht es erstmal darum, das zu beobachten, nicht zu bewerten, sondern zu beobachten. Aha, da entsteht jetzt dieses negative Gefühl, ähm, zu verstehen oder zu ergründen, woran kann denn das liegen. Und das dann erstmal anzunehmen und dann wird es meistens auch schon gut. Also ich bin da eher so in der äh, philosophischen Ethik unterwegs, denke da an Eudamonie, an das gelingende Leben jenseits äußerer Faktoren und versuche das dann tatsächlich mit mir klarzumachen. Also ich würde jetzt nie die äußeren Umstände dafür verantwortlich machen, dass irgendwie meine Würde verletzt wird und ich mich damit nicht wohlfühle.
1: Wie überträgst du das auf Unternehmensführung und beteiligst deine Mitarbeiter in, dieser, in diesem Umgang mit Werten? Also wie überträgst du das auf dein Geschäft, auf dein Business?
2: Also das, was ich tun kann, ist, dass ich Erfahrungsräume öffne.
1: Erfahrungsräume.
2: Mhm. Ja, das ist das, was ich tun kann. Weil ja. ich kann niemanden ändern, ich will niemanden ändern. Das, was ich tun kann, ist, dass ich Möglichkeiten schaffe, dass Menschen Erfahrungen sammeln, die zu einer größeren, stärkeren Erkenntnis führen. Das ist das, was ich tun kann.
0: Bodo, spielst du gerne? Ich spiele gerne, ja. Mit meinem Sohn Elfmeterschießen. Ich mag ein Bilderspiel mit dir machen. Ja. Ein Finger, auf dem ein Schmetterling sitzt. Was fällt dir dazu ein? Wandel. Dann gibt es noch so ein, äh, so ein Tau. Das spielt ja bei euch in Norddeutschland eine große Rolle mit den Schiffen und so weiter. Ein, ein Tauknoten. Das ist die Zuverlässigkeit. Jo, Volle Punktzahl. Und dann habt ihr noch so ein Kartenspiel, was ihr aufgetürmt habt. Als das ist die Symbol. Achtsamkeit, glaube ich. Ne? Das ist die Achtsamkeit. Ja. Also ich finde das total toll, dass ihr nicht nur Begriffe äh, definiert habt, wo ihr sagt, das ist für uns ein Wertebegriff, sondern dass ihr diese Begriffe auch mit Bildern versehen habt.
2: Du warst ja bei uns und hast erlebt, äh, wie wichtig für uns nicht nur auch nicht nur die Bilder sind, sondern das tatsächliche Fühlen auch. Das, äh, es geht ja dabei um zwei Ebenen. Einmal den Kopf, den spreche ich an, da geht es das Wissen, aber dieses Wissen ist in den seltensten Fällen gerade neu angeeignetes Wissen auch anwendbar, besonders dann nicht, wenn stressig wird. Und das andere ist so aus dem Selbst heraus. Und das Selbst ist ja die Summe unserer Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben und ist zu 100 Prozent manifestiert in inneren Bildern. Und innere Bilder entstehen immer dann, wenn ich Wissen in Verbindung bringe mit Fühlen dann entstehen innere Bilder. Und das ist ja ein ganz wesentlicher Teil, dass wir unsere Arbeit, dass wir nicht versuchen, die Menschen irgendwo über die Ratio in Richtung eines Bewusstseins zu entwickeln, was sie vielleicht im Leben weiterbringt, sondern dass das Ganze aus dem Selbst heraus entsteht. Das ist auch Persönlichkeitsinteraktionssystem von Julius Kuhl. Und äh, da spielt das Erleben, das Fühlen die entscheidende Rolle. Also als wir die Gastfreundschaft gebaut haben zum Beispiel. Ich glaube, da warst du da. Ne? Wo wir, Ja, genau. Äh, diese ganzen, genau. Wo dann äh, plötzlich ein äh, Mitarbeiter im Einkaufswagen saß mit einer Krone auf dem Kopf und sich als der, der, der Kunde ist König. Also dieses, diese, diese Arbeit, die das, worum es geht, tief im Selbst verankert. Ohne, dass ich mich bewusst wieder an etwas erinnern muss, sondern es einfach geschieht. Das ist das, worum es geht und alles, was geschrieben ist, das, das, womit ich sehr stark durchs Unternehmen gehe, ist, hört auf zu denken. Mhm. Ja, Hört einfach auf zu denken und fangt an zu fühlen und zu erfahren. Dann äh, sind wir viel besser vorbereitet auf, äh, auf schwierige Situationen.
0: Wie war das denn 2013, als du auf die Mitarbeiter zugegangen bist und ihr dann euch mit Werten beschäftigt habt? Am Anfang gab es ja den Wertebaum noch nicht, sondern der ist ja entwickelt worden von euch zusammen. Ich vermute mal, dass die ersten Werte viele Jahre vorher entstanden sind in der Familie intern. Und ihr habt sie dann quasi den Mitarbeitern äh, mitgeteilt.
2: Genau, das war eine Vorgabe äh, tatsächlich, wie eine Werbeveranstaltung. Das heißt, jetzt das, was die äh, Familie sich überlegt hat, UP Energy. Und das ist jetzt das, worum es für alle gehen soll. Und äh, das äh, war natürlich, hatte keine hat zu keiner Identität geführt, weil sie nicht mitgestaltet haben. Sie haben ein bisschen mitgestaltet, aber nicht im großen Stil, sodass auch keine Verbundenheit dazu entstanden ist, zu diesen Werten. Es geht letztendlich, egal worüber wir sprechen, immer über die gelingende Beziehung, über die Verbundenheit zu jemandem oder etwas. Und ich fühle mich immer nur dann verbunden, wenn ich einen Teil dazu beigetragen habe, ja, zu dem, was dort ist oder um das es geht. Und das war natürlich in der Situation nicht der Fall. Und bei dem zweiten Anlauf dann, da haben wir eine gut zweijährige Wertearbeit erstmal äh, absolviert mit jedem Einzelnen, dass jeder Einzelne sich die Chance hatte, sich mit seinen Werten zu beschäftigen, auch sehr tief äh, zu beschäftigen, mit Übungen aus dem Kloster, also sich seiner Würde, sich seiner Werte wirklich bewusster zu werden. Und das Ganze haben wir externalisiert, hatten dann gut 100 Werte, mit auch Doppelungen, dann haben wir das Ganze komprimiert. Aus 100 Werten haben wir dann die 30, 30 am häufigsten benannten Werte aus dieser Wert persönlichen Wertarbeit heraus dann deklariert. Und diese 30 Werte haben wir dann genommen, äh, in diesen Workshop reingegeben, wo dann alle nochmal zusammengekommen sind und sie dann gemeinsam aus diesen 30 Werten 12 Werte herausgearbeitet haben, äh, die am stärksten erscheinen. Das heißt, letztendlich ist es gar kein Unternehmensleitbild, was wir da haben, sondern eine Ansammlung der wesentlichen Anteil einer Würde der Menschen. Unternehmen. So würde ich das bezeichnen. Und Da ist die starke Verbundenheit auch entstanden.
0: Was ich als Neues empfunden habe, als ich den Wertebaum gesehen habe, und was mir sehr gut gefallen hat, ihr habt nicht nur Wertebegriffe definiert, sondern ihr habt auch einen Satz dazu gefunden, der diesen Wert noch tiefer trägt. Also wenn ich zum Beispiel hier sehe, Fairness, gleiche Regeln für alle oder Wertschätzung, Erkenne Gutes und sprich darüber.
2: Ja, das ist meiner Wahrnehmung nach ein entscheidender Punkt, den wir dort unbewusst, wie vieles von dem, was wir getan haben, dort in die Wege geleitet haben. Werte sind wertlos, wenn ich sie nicht tatsächlich erlebe, erfahre durch das, was getan wird, durch Verhalten. Und viel häufiger erlebe ich eine Wertearbeit oder Leitbilder, die bleiben hängen beim Substantiv. Aber ein Substantiv alleine ändert gar nichts, überhaupt nichts nicht mehr wert als irgendein Wissen, aber durch Wissen allein geschieht auch nichts. Also braucht es eine Übersetzung, äh, in die um also für äh, was, was umgesetzt werden kann. Und äh, dafür war es eben wichtig, dass wir einen einprägsamen Slogan finden, in dem Verben dann auch sich wiederfinden. Also es ein, ein, ein gemeinsames Verständnis dafür gibt, durch welches konkrete Verhalten sich dieser Wert manifestiert. Das, weil, wenn wir jetzt über Loyalität sprechen oder über Zuverlässigkeit, wenn ich das in eine Runde von 20 Menschen hineinfrage, durch welches konkrete Verhalten äh, drückt sich für dich Zuverlässigkeit aus, dann bekomme ich 20 verschiedene Antworten. Und dann haben wir zwar einen Wert, aber 20 verschiedene Verhaltensweisen. Und jeder interpretiert das wieder für sich unterschiedlich. Also war es uns wichtig, ein gemeinsames Verständnis zu finden. Dabei ging es nicht um richtig oder falsch, sondern einfach auf die Einigung auf ein konkretes Verhalten, wodurch dieses, dieser für uns wichtige Wert dann aus, seinen Ausdruck erfährt. Und das war eben der zweite Punkt, die zwölf Werte waren der erste Punkt und die jeweils konkreten Verhaltensweisen, die unserer Wahrnehmung nach, unserem gemeinsamen Verständnis nach diesen Wert zum Ausdruck bringen. Das war die zweite Einigung, die wir miteinander vollzogen haben.
1: Ich habe noch mal so eine ganz andere Frage, also so eine typische Aufstellerinnenfrage. Und zwar ähm, hast du eben von deinen Eltern geredet und dass du ja ein Familienunternehmen weiterführst. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass deine Eltern da sind, sie sind ja immer da, unsere Eltern nehmen wir immer mit und sie bleiben und sie schauen auf dich, auf das, was du gestaltet hast mit dem Familienunternehmen. Wo würden sie sagen, so wow, da hast du was fortgesetzt, was wir angefangen haben und was uns wichtig war? Und wo würden Sie sagen, ups, da bist du aber jetzt so richtig einen Schritt weitergegangen, ein bisschen zu Paradigmenwechsel?
2: Also ich glaube, dass ich das fortgesetzt habe und einen großen weiter, Richtung, in, weiter Schritt in die Richtung gegangen bin, war, dass die Sehnsucht meiner Eltern, ein menschenwürdiges Unternehmen zu gestalten. Mein Vater hat zum Beispiel immer von den Mitunternehmern gesprochen, hat immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass Menschen sich beteiligen, aber sehr, und da kommt das Aber, unter dem unternehmerischen Aspekt. Also das Unternehmen war immer, die Menschen waren immer noch Mittel zum Zweck dafür, das Unternehmen nach vorne zu bringen. Sie konnten Mitunternehmer sein, die, die sollten sich mit einbringen, sie, sie partizipierten auch von dem Erfolg, aber der Fokus, der lag sehr stark auf, den, auf dem unternehmerischen Erfolg. Dieses Beteiligen der Menschen, ich glaube, das ist durch mich äh, intensiviert worden, auch auf einer anderen Ebene intensiviert worden, nicht über die Morübe, äh, sondern also nicht äh, über das Locken, sondern äh, aus nicht extrinsischen Motivation, sondern aus intrinsischen Motivation heraus. Und ich habe das der wirkliche Paradigmenwechsel ist, dass ich das Unternehmen als Mittel zum Zweck Menschen stärken. Muss. Umgedreht. Ich habe
1: es einfach. Ah, okay, ich Jahr. verstehe. Cool.
2: Ja, also mein, bei meinen Eltern war der Mensch noch Mittel zum Zweck des unternehmerischen Erfolges. Das war, glaube ich, auch der Generation geschuldet, dass, dass dort als Kriegsenkel ja sehr stark auch um die wirtschaftlichen Aspekte geht, wenn wir überlegen, woher sie kommen, wie sie groß geworden sind, wie sie erzogen worden sind. Ich denke an den dann den Bestseller, Erziehungsbestseller, der nicht nur im dritten, nicht nur im Krieg, sondern auch nach dem Krieg Vorrang hatte, wo die Kinder zu Gefolgsleuten ja erzogen werden sollten. Ja, also, und das haben die natürlich alles erlebt. Da spielt die Persönlichkeit des Menschen überhaupt gar keine Rolle, sondern es ging darum, Gefolgschaft zu züchten. Das war das Ansehen. Da gibt es die äh, Hasa heißt die. Das war ein Bestseller damals, wo sehr deutlich zu erkennen ist, worum es früher in der Erziehung ging, nämlich die Menschen zu brechen, ihre Persönlichkeit zu brechen und sie den Werten und Normen einer Gesellschaft so, äh, so zu entwickeln, dass sie dieser folgen und nicht in Frage stellen. Ja, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst. Also da ging es sehr stark um die Dinge, um das äh, Materielle, um das Unternehmerische. Das war damals gefragt. Und äh, das, äh, was das Novo meiner Eltern war, dass sie Eben dort äh, die Mitarbeiter mit einbezogen haben, bei dieser Entwicklung allerdings des Materiellen. So, und ähm, das, äh, was wir gemacht haben, ich beziehe die Mitarbeiter auch mit ein, aber nicht äh, um das Materielle vornehmlich zu entwickeln, sondern die Menschen. Und das Propium ist wirklich der, der, der wir drücken das aus in einer Synthese, da steht äh, sehr klar drin, die Wirtschaftlichkeit ist die Basis unserer Existenz, nicht aber der Sinn unseres Handelns.
1: Cool. Die Wirtschaftlichkeit ist Sinn, die Basis unserer Existenz, nicht aber der Sinn unseres Handelns.
2: Der Sinn unseres Handelns besteht darin, Menschen zu stärken. Und zwar, dass Menschen stärken bedeutet für uns, für psychisches, physisches und soziales Wohlbefinden zu sorgen. Also das Bild, was ich da manchmal vor Augen habe, ist eine Beerdigung, da wird den Menschen ja, also äh, RIP gewünscht, Rest in Peace, also Ruhe in Frieden. Und ich bin einfach der Meinung, dass wir nicht erst sterben müssen, um in, äh, um, in Ruhe, um in Frieden ruhen zu können. Ich glaube, dass wir innerlich auch vorher ruhig und zufrieden sein können wir müssen dafür nicht erst sterben. Äh, das ist vorher
1: möglich. Das ist vorher möglich, ja. Schön. Aber
2: manche verstehen das nicht. Die sind dann innerlich so aufgewühlt und müssen erst sterben, um innere, inneren Frieden zu finden. Ich glaube, es ist wirklich vorher inneren Frieden zu finden.
1: Also ich habe gerade so diese Fantasie, ähm, dieser, dieser Paradigmenwechsel, ne, den du vollzogen hast und auch sprachlich total cool auf den Punkt bringst. Den müsste man auch mal mit Bildern auf den Punkt bringen, Martin. Das wäre ja mal cool. Weil das ist wirklich ein, das ist der Paradigmenwechsel, in dem unsere Gesellschaft eigentlich gerade steht, wenn sie wirklich äh, den nächsten Schritt gehen will. Ich versuche das gerade hoch zu projizieren auf Politik. Also ähm, Staatsgebilde, Staat, Politik. Nicht, um Menschen zu organisieren, dass sie sich nicht mehr gegenseitig umbringen, sondern so halbwegs ein Interessenausgleich entsteht, sondern umgedreht. Also Staat als Erlebnisraum, damit Menschen reifen können.
0: Fällt mir sofort das Stichwort Einbildung. Schulen, die existieren, um Kinder zu stärken, den Raum zu schaffen, dass sie sich entwickeln können. Passt auch in die Gedankenkette.
2: Ja, es gibt da es gibt eine andere Institution. Ich hatte jetzt... Am Freitag ein Klinikbesitzer einer psychosomatischen Klinik bei mir zu Besuch mit der gesamten Familie, weil die Herausforderungen haben dort mit der Entwicklung. Er selbst ist lange Pater gewesen, 35 Jahre Benediktiner Pater gewesen, ist dann ausgestiegen, hat diese Kliniken gegründet und die haben unglaubliche Themen mit dem Betriebsrat dort. Und äh, auch dort äh, hatten wir eine Situation, jetzt nicht an dem, an dem Freitag, aber da habe ich Berichte von einer Auszubildenden. Wir waren auf einer Veranstaltung oder wir, es gab eine Veranstaltung, bestehend aus einem Bundestagsabgeordneten der SPD, einem Gewerkschaftsvertreter und der Kirche. Und äh, die äh, haben dann unseren Film gezeigt und dann kam die Frage an unsere Auszubildenden, ja, äh, ob wir denn gewerkschaftlich organisiert wären. Und da guckte unsere Auszubildende mit ganz großen Augen sagt sagte sie, nein, das wird ja nicht dem Sinn unseres Unternehmens entsprechen. Da fragten sie, was ist denn der Sinn ihres Unternehmens? Ja, Menschen zu stärken. Aber, und dann fragten die ja, wieso, der Betriebsrat stärkt doch Menschen. Sagte, nein, der schwächt Menschen. Äh, wieso schwächt er die Menschen? Ja, ganz einfach, weil er sich für andere stark macht. Und in dem Moment, wo ich mich für andere stark mache, schwäche ich die Menschen. Und also ich müsste das eigentlich nicht umdrehen. Der Betriebsrat dürfte sich nicht schützend vor die Menschen stellen, sondern müsste die Menschen selbst befähigen, für sich einstehen zu können. Dann würde er einen guten Auftrag machen. Ja, und das, das, das geht für mich in die gleiche Richtung. Das, das geht darum, Menschen zu stärken. Und da, da wird das sehr, sehr, sehr deutlich. Also beim Betriebsrat, der, wenn ich die Rechte eines Menschen stärke, schwäche ich den Menschen an sich. Und wenn ich nur in die Regel des Heiligen Benedikt gehe, da gibt es in einem kein Kapitel, Da gibt es die höchste, eine der höchsten Strafen bei den Benediktinern dafür, wenn sich jemand für einen anderen Bruder schützend einsetzt. Weil das die Ursache für das größte Übel ist. Und auch das habe ich bei uns im Unternehmen erlebt. Diese Klassensprecherfunktionen sind das. Ne? Da geben dann die äh, Vielzahl einer bestimmter Menschen, geben die Verantwortung für ihr Wohlbefinden an den Klassensprecher ab. Und der Einzige, der da wächst, ist der Klassensprecher. Aber die anderen werden immer kleiner. Und das, ist, das geht für mich in genau diese Richtung.
0: Und dann passiert auch nicht Folgendes, dass du irgendein Thema anstößt und dich wunderst, dass nachher keiner dabei ist, sondern dass sie jetzt alle stehen bleiben. Und du marschierst los und wunderst dich, dass äh, letztendlich die Leute dir nicht gefolgt sind, weil du sie nicht gestärkt hast. Ja. Wie heißt es im Fernsehen so schön? Wir bitten, die aufgetretenen Tonprobleme zu entschuldigen. Und an der Stelle machen wir eine kurze Pause bis wir dann zum zweiten Teil des Interviews mit Bodo Jansen kommen. Hey Marion, du hast ja deinen Style während unseres Podcasts völlig verändert.
1: Ja, ich hatte so eine Monsterspange im Haar, die hat irgendwann mal wehgetan. So fühlt sich das Ganze doch leichter an.
0: Ja, das ist prima, das kann ich auch. Guck.
1: Oh ja, mit deinen üppigen Haaren kann ich hier mal Zöpfe flechten, sehe ich auch schon so.
0: Jetzt müssen wir jetzt rausschneiden, weil beim Podcast, bei einem ton kann man diese Bilder ja gar nicht sehen, mit welcher Haarpracht wir beide hier sitzen und den Podcast einsprechen. Gibt okay. es noch Tipps von deiner Seite her? Medientipps?
1: Ja, ich habe einen Medientipp, der mir sehr am Herzen liegt, rund um das Thema Werte. Es ist ein Buch von Otto Schama. Otto Schama ist ähm, jemand, der aus Deutschland kommt, der inzwischen Professor in den USA ist. Der viel darüber geforscht hat, wie denn Veränderung in die Welt kommt und wie Veränderung auch bleiben kann. Er hat Interviews geführt mit sehr vielen Menschen, die Veränderung initiieren, begleiten, mit Politikern, mit Firmeninhabern, mit Coaches, mit Therapeuten, auch mit religiösen Lehrern und hat versucht herauszufinden, wie schaffen die es, dass sie Veränderungen nicht nur initiieren, sondern auch nachhaltig machen, beziehungsweise Wann gelingt es ihnen auch nicht? Und diese Gesetzmäßigkeiten hat er versucht herauszufinden und herausgekommen, dabei ist die CRU. Was ich zum Thema Werte daran spannend finde, ist, dass einer der Kernelemente für erfolgreiche Veränderungs- oder Zukunftsgestaltung nicht ist, dass man möglichst viele Ideen produziert und die gegen die anderen durchboxt, sondern ein Hauptelement, um tiefgreifende Veränderungen zu gestalten, ist das Zuhören, das tiefe, achtsame Zuhören. Also das Wirkliche verstehen wollen, was denn der andere für Ideen für die Zukunft einzubringen hat. Und auf Basis dessen, dass ich den anderen verstanden habe, ich mit meinen Ideen andocke und nicht dagegen halte. Und rund um dieses Zuhören gibt es ein ganzes Kapitel in dem Buch, die Grundprinzipien der Theorie U. Das lege ich allen am Herzen, die gerne und wertevoll Zukunft gestalten wollen.
0: Ich habe in den letzten äh, Monaten nochmal in dem Buch gelesen, Stark in stürmischen Zeiten, von Bodo Jansen und Pater Anselm Grün. Und was ich auch diesmal wieder als eine Kraftquelle empfunden habe, ist dieser Gedanke, dass sich nichts ändert, bis du dich selbst änderst. Und das hat mich auch motiviert, auf meine Reaktion zum Beispiel auf diese Corona-Zeit einzugehen. Dieses Buch ist ja geschrieben worden damals, als Bodo Jansen äh, sich mit seiner eigenen Krise beschäftigt hat und den Weg zu Pater Anselm Grün gefunden hat. Für mich war interessant zu, festzustellen, wie viele von diesen Gedanken, die er da erlebt hat, wie viele, die heute so Realität ist und mich selber auch angesprochen hat. Ich lese mal ein paar Punkte aus der Inhaltsangabe vor, weil ich glaube, die zeigt, in welche Richtung die Gedanken gehen. Führen kann man nur, wenn man der eigenen Seele begegnet. Was gibt mir Sicherheit? Erfolg ist, wenn eine Gemeinschaft lebendig bleibt. Führen ist eine Dienstleistung. Menschen mit sich und mit anderen verbinden. Wer nicht handelt, der wird gehandelt. Das hat dazu geführt, dass ich auch mir einige Ideen in dieser Corona-Zeit entwickelt habe, die ich vielleicht ohne diesen Impuls nicht angegangen wäre. Auch das ganz persönliche Leitbild. Und da kommen wir wieder zu Werten und so weiter. Also auch dieses Thema, was in unserem Interview angesprochen worden ist, hierzu findet man einige Gedanken und sieht dann auch visuell, wie Bohm das Leitbild aufgebaut hat. Ein Buch, was mir sehr viel auch in den stürmischen Zeiten gegeben hat, meine Empfehlung heute hier im Podcast. Stark in stürmischen Zeiten, die Erkenntnis, sich selbst zu führen, aus dem Ariston Verlag.
1: Ja, und diese ganzen Literaturtipps und auch der Link zum Interview mit Max Schissmann und zur Obsthalsbrom-Hotelkette findet ihr alles auch bei uns auf der Homepage wertevoll.info.
0: Marion, wie sieht's aus? Machen wir eine Sommerpause dieses Jahr?
1: Ja klar, ich gehe davon aus, dass der nächste Podcast am ersten Freitag im September rauskommt und freue mich, wenn wieder viele Hörer und Hörerinnen sich dann dazuschalten und die Welt der Werte mit uns erkunden wollen.
0: Das finde ich schön. Wir wünschen euch eine tolle Sommerzeit. Ihr hört uns am ersten Freitag im September wieder. Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Wertevoll. Der Podcast mit wertvollem Allerlei für Herz und Ohr. Von M und M.